0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Ein herzliches Willkommen hier bei PowerQuest cc, liebe Hörer. Folgendes: Wir haben heute wieder eine Telefonleitung und zwar nicht nur eine zu Dominik Feischl. Jetzt erst mal im Vorspann: Hallo Dominik.
1: Hallo
0: Jürgen. Sondern, wie ich es eben verraten habe, wir befinden uns im, ja, im, im, im Vorspann eines sehr, sehr spannenden Podcasts heute. Es wird noch eine Telefonleitung aufgebaut nach Italien, nämlich ins wunderschön sonnige Piemont. zu. Zu wem, Dominik?
1: Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Das ist ein Mentaltrainer. Das ist der Freddy Anwander und ja, mit dem hast du schon so einiges erleben dürfen und sehr, sehr viel lernen können und ich glaube, ich, ich bin gespannt. Ich, ich habe selbst noch nie mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Ich stelle mir das Ganze aber sehr, sehr interessant vor. Ich habe schon Vorträge gehört von einem Mentaltrainer und war jedes Mal sehr fasziniert. Also, die haben, also, mein Mentaltrainer ist nicht nur, ja, ein Trainer, also, der hat irgendwas zum Mitgeben für jeden und ich glaube, der Herr Amanda ist da ein ganz besonderer Mann oder für dich auch in deiner Karriere gewesen.
0: Absolut, ja. Der Freddy Amwander hat für mich, also nach dem Martin Nicolussi, eigentlich meine mentale Stärke auf einer wissenschaftlichen Basis irgendwo aufgebaut. Man logisch denke, ist dass das Erfolg haben wollen oder auch wie du es praktizierst. Ich meine, natürlich sind viele Sportler auch ohne Mentaltrainer, kommen sie sehr, sehr weit. Nur weil es bei mir persönlich, also es mag auch Sportler geben, die ohne Mentaltrainer Weltmeister werden, ich stelle hier, keinem irgendwie ein Muss zum Mentaltraining ins Haus. Aber bei mir war es einfach so, dass nach den ersten Wettkämpfen sich das ergeben hat, dass ich nicht der geborene, der geborene Wettkämpfer bin und ich habe das erlernt. Und der Freddy Amwander ist international anerkannter NLP-Trainer, hat eine, ja, hat bei den Gründern dieser Mentalwissenschaft in den USA eine umfangreiche Ausbildung absolviert und ist wirklich seit mehreren Jahren, also professionell als Mentalcoach, als Seminartrainer und eben auch als ja, er lebt seinen Beruf als Berufung und ist ist hier voll voll in seinem Element tätig.
1: Ja, ich kenne ihn noch aus deinen Büchern, ich durfte im ersten Buch von dir, Pick Prinzip, äh, schon ein Interview mit ihm lesen, aber auch im zweiten Buch Big Power ist er vorgekommen und ja, was ich da so mitbekommen habe, er hat dir schon über so manche, ja, gröbere, sage ich einmal, ja, durch manche gröbere Probleme hat er dich durchdirigiert, wenn ich das so, so sagen kann, auch über Verletzungen und so, oder wie, wie war das?
0: Ja, also ich denke, ohne Fredi wäre das big prinzip gar nicht entstanden, auch die Big-Trilogie nicht. Es war an sich dann wirklich die Phase, also ich werde ja auch danach sicher jetzt mit ihm im Interview darüber sprechen, es war danach die Phase, nach meinem schweren Handbruch, also der kam im Herbst 2003 ist für einen Kletterer sicherlich eine schwere Verletzung, also so also eine ungute Verletzung, so hat mein mein Physiotherapeut ausgedrückt. Tatsächlich war also die Zeit so, dass damals unklar war, ob ich je wieder also auf dem Niveau von vorher klettern konnte, also sprich im Weltcup Kletter erfolgreich sein würde. Und in dieser Zeit habe ich auch selbst die NLP praktischen Ausbildung absolviert. In dieser Zeit hatte ich natürlich Zeit, nicht nur für den NLP Practitioner, sondern auch in einer Woche Türkei sage ich mal ein bisschen andere Gedanken einmal zu haben. Ja, Gedanken, die mir dann oft schon also lange im Kopf herumgegeistert sind, habe ich dann zu Papier gebracht und habe auch ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an, aber ich habe einfach so den Blick nach oben geworfen und habe gesagt, also, ich kann mich an diesen Moment in der Türkei noch gut erinnern. Ich habe gesagt, hallo da oben, wir machen einen Deal. Ich gebe meine Kenntnisse weiter, so gut, vollständig und mit, mit, mit aller Energie, die ich habe. Und dafür darf ich wieder Weltcup klettern. Anscheinend ist der Deal akzeptiert worden. Oder was meinst du, Dominik?
1: Ja, offensichtlich gibt es eine höhere Kraft. Dass es besteht nicht nur aus äh, Training und äh, ja, der Erfolg besteht nicht nur aus dem, körperlichen Training, sondern auch dass die geistige Kraft ist eine, die man nicht unterschätzen darf. Also man hört immer wieder von von Psychologen oder auch ja, auch Weltmeistern oder Olympiasiegern, die einfach sagen, ja, es spielt sich sehr, sehr viel im Kopf ab. Also das ist eigentlich das Potenzial, das noch am wenigsten erschlossen worden ist. Also mir hat einmal ein bekannter Sportarzt gesagt, also ja, man kann die Leistung körperlich schon so steuern, also da ist schon ja, das, das meiste eigentlich erforscht, das ist ausgereizt. Aber mental ist der Mensch noch sehr, sehr viel in der Lage, dass er Hindernisse überwinden kann. Ich glaube, das kannst du mir auch bestätigen wahrscheinlich. Und du hast ja auch durch deinen Mentaltrainer, ja, neue Erfolge erzielen können.
0: Ja, leistungsmäßig ist es so, dass zum Beispiel bei, bei Olympia äh, zwischen dem ersten und fünften ungefähr drei Prozent Leistungsunterschied ist zwischen der Körper, also äh, bei der körperlichen Leistung, sprich null. Aber ja, der Sieger entscheidet sich dann oft wirklich im Kopf. Ich durfte durch den Freddy auf den nächsten Level kommen und speziell die Verletzung, so, so komisch dass das klingt, also speziell so die Krise, hat mir eigentlich die Effektivität des NLP dann wirklich auch bewiesen. Beziehungsweise nicht nur mir, sondern auch den Ärzten. Da waren plötzlich Röntgenbilder, die niemand verstanden hat, also wo der Knochenbruch dann wirklich innerhalb Tagen schon so ausgeheilt war, dass der Arzt sogar vor der Türkei vorgeschlagen hat, den Gips abzunehmen, was ich da nicht zugelassen habe. Aber es war einfach unglaublich, was da Dinge passiert sind, schon während dieser ja, sicherlich schlimmsten Zeit in meiner sportlichen Karriere und die ich danach aber natürlich im Positiven für die Weltcups umsetzen konnte. Ich kletterte dann in kürzester Zeit wieder auf gewohntem Niveau und hatte auch eine äußerst erfolgreiche Wettkampf. Saison 2004, die ich da natürlich auch im big prinzip mit dokumentieren durfte. Das war quasi der Startschuss.
1: Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was uns dieser Freddy Anwander zu sagen hat. Engel B. würde mich interessieren und ja, was das, was da dahinter steckt, ich glaube, das kann uns am besten er sagen. Und Ich glaube, wir schalten jetzt dann live zu ihm, Jürgen. Du wirst mit ihm ein Gespräch führen und ich klinke mich aus und ja, wir werden uns dann wieder im Studio sehen.
0: Ja, das Startschuss, das Startschuss stichwort habe ich eben ge genannt. Ich denke, ich wähle ins Piemont und schalte live zu meinem Mentalcoach seit 2003, NLP-Trainer Freddy Anwander. Freddy Anwander, ein herzlich Willkommen bei uns im PowerQuest CC-Studio. Du bist in Piemont. Hallo Freddy.
2: Ja, grüß dich
0: <lacht> klingt sehr ja nehme ich nehme an es ist noch sonniger als hier im Vorarlberg Freddy du bist international anerkannter nLb trainer auch ich durfte ja, ja. im Big Time uh, über NLP schreiben beziehungsweise auch uh, in, den, in den Büchern davor deine, deine Aussagen oder deine, dein Wissen natürlich verwenden du hast zahlreiche Sportler unter anderem auch einfach Spitzensportler zum Erfolg gecoacht. Ich darf mich dankbarerweise auch dazu zählen, aber erzähl uns vielleicht ein bisschen über NLP, über NLP-Coaching, über Seminare. Was, was steckt hinter diesen drei Buchstaben?
2: NLP ist zum ersten, ersten äh, neurolinguistisches linguistisches Programmieren. Damit ist gemeint, wie wir die Welt über unsere Sinne erfahren, linguistisch. Das bedeutet, das Denken bzw. die Sprache, wie wir diese Dinge, die wir erfahren, verarbeiten, verwerten und das Programm, das schlussendlich daraus individuell nach Persönlichkeit entsteht. NLP wurde entwickelt in den Anfängen des 70er-Jahren von Richard Pendler und John Grinder, die sich die Frage gestellt haben, ist Erfolg lernbar? Und dass diese Motivation dann mehrere interessante, aus ihrer Sicht interessante und erfolgreiche Leute interviewt haben und dann dieses Erfolgsprogramm NLP äh, daraus entstanden ist und das noch den quasi Erfolg reproduzierbar macht. Also ja. Erfolg, lernbar und reproduzierbar macht.
0: Erfolg, lernbar und reproduzierbar, NLP als Erfolgsprogramm. das äh, Also so ähnlich stand es auch in der ersten Kursausschreibung, die ich hier am Wifi Vorarlberg gelesen habe. Ich habe den Kurs gebucht. Es war so ein Schnupperkurs und ich habe es dir auch hinterher gesagt, Freddy. Ich habe dort dich kennengelernt. Ich wollte mich in diesem Kurs davon überzeugen, dass es sich um eine Marketingmasche, um ein Guru-Märchen, um ein Mentalmärchen handelt. Naja, meine Welt wurde umgekehrt. Also ich befand mich dort in einer eher in einer Formkrise. Hinterher nicht mehr. Also die, die Form ging steil bergauf. Und vor allem, was, mehrere, was was einige Monate danach folgte, war mein Handbruch. Mhm. Der Knochen war innerhalb, du kannst dich noch erinnern, Fredi, der Knochen ja, war das innerhalb das von sensationeller Zeit äh, geheilt. Also es folgten wirklich fast Wunder, was auch Ärzte bestätigten. Was, was steckt dahinter? Warum funktioniert das?
2: EDES hilft dazu, dass äh, Bewusstsein und Unterbewusstsein zielgerichtet äh, als Partner das Ziel anstreben und das Ziel auch erreichen. Wenn jemand ganz genau weiß, was er will, dann ist er in der Lage, dass er, das, dass er das erreicht. Wenn jemand ganz genau weiß, was er will und die Formulierungen richtig sind, dann kriegt er das unterbewusste, klare Aufträge und ist in der Lage, natürlich viel mehr zu bewerkstelligen, als es äh, beispielsweise der Fall ist, wenn ich mit Zweifel oder mit irgendwelchen Ängsten
0: befangen bin. Nun war ich persönlich vor der Zeit, vor NLP, äh, natürlich auch schon mit äh, autogenem Training und verschiedenen Mentaltechniken in Kontakt Warum ist das NLP hier quasi wirklich noch ein, ein, einen wirkungsgrad -Level, einen klaren Wirkungsgradlevel höher angesiedelt? Also es ist ja auch, du, du hast mir an diesem Kurzseminar, hast du gleich eröffnet mit, ja, es, es geht um konkrete Lösungen und hast teilweise bei den Teilnehmern wirklich äh, innerhalb von wenigen Stunden oder sogar Minuten, ja, Verhaltensweisen geändert, Allergien geheilt und also dass das Unglaubliche ist, ja das, das 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 schnelle, dass das NLP ist ja nichts, das konditioniert werden muss monateweise.
2: Ja, das stimmt, NLP hat auch den Ruf der Kurzzeittherapie und das verschrieben unter dem Psychotherapeuten als Kurzzeittherapie. Was auf der anderen Seite bei diesen normalen psychotherapeutischen Anwendungen klarerweise für Einnahmen, für Einnahmenbußen sorgt, denn wenn die Geschichte schnell geheilt werden kann, denn benötigt es nicht sehr viele Sitzungen, wie das in Teilweise äh, und psychotherapeutischen und äh, technischen Notwendig ist. NLP macht einfach, oder durch die Techniken mit, von NLP, macht man einfach das Unterbewusstsein zum Vertragspartner. Und das Unterbewusstsein ist die mächtige Kraft, die in jedem Menschen wohnt.
0: Ja, es ist logisch. Also wenn ich mein Unterbewusstsein auch nachts für mich, für meine Ziele arbeiten lasse, quasi 24 Stunden zielgerichtet bin, äh, ja, dass, dass ich dann sehr, sehr viel oder alles erreiche, ist irgendwo, ist klar. Ich denke auch, dass ich mein Standardschlachtruf, -Schl dass alles geht, daraus irgendwo manifestiere, also ist, ist für mich, teilweise stelle ich selbst einfach Dinge in meiner Kommunikation auch fest, die sich da einfach dadurch manifestieren. Wie ist es aber, Fred jetzt eine, ich sage mal, ein ernstes Thema. Es gibt einfach Menschen, die in meinen Augen, ich hatte letztens einen Coach und vermutlich hattest du schon solche Fälle, die handeln wissenschaftlich absolut richtig. Sie trainieren richtig, sie ernähren sich richtig, sie haben den richtigen Lifestyle. Dennoch schießen sie am Ziel vorbei und der konkrete Fall, von dem ich spreche, der war sogar... also die Aussage, wie ich sie hinterfragt habe, ob er daran glaubt oder ob er wirklich an seinen Erfolg glaubt, war ein zweifelndes Nein, wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich mache ich mir deshalb das Leben so schwer. Aber ich weiß nicht, wie ich aus diesem Teufelskreis rauskomme. Wie ist es möglich? Den Glauben an den Erfolg 100, oder das Unterbewusstsein einfach, wie du es vorher beschrieben hast, einhundertprozentig für dich arbeiten zu lassen? Also Nummer eins ist mal die Ehrlichkeit für sich selber.
2: Das ist das absolut oberste, oberste Gebot, denn so ein das Satz sein positiv denken macht krank. Wenn mhm. man nur Dinge befolgt und nur Dinge positiv formuliert, ohne dass er hundertprozentig dahintersteht, überzeugt ist und die Überzeugung auch äh, körperlich spürt, na, dann fehlt was. Und der äh, Hund liegt meistens in minimalen Details begraben, nämlich in einer schlichten Formulierung, die möglicherweise nur ein Wort mit richtig enthalten äh, ist, beziehungsweise einen leichten Formulierungsfehler hat, was dazu führt, dass ganz einfach die Psyche in wird und das Ziel nicht erreicht wird, beziehungsweise der wir Betreffende sich dann mit dem Ziel, das wäre toll, äh, in der Art beschäftigt, aber nicht, nicht fix, fix daran glaubt, dass das Ziel erreicht. Und wenn man da jetzt so Prämisse gemacht, nicht zu suchen, sondern zu finden, das hängt damit zusammen, dass ich weiß, was ich will und finde es. Hm. Da muss, muss ich nicht mehr suchen.
0: Ich habe in meinem neuen Buch PowerQuest 1 zu 1 das Erfolgsjournal aus dem Jahr 2003 abgedruckt. Du kannst dich vermutlich noch daran erinnern. Ja. Wir waren gemeinsam im, im Kletterraum. Ich habe dort meine sehr gut geglaubten äh, Glaubenssätze vor dir zitiert. Du hast sie niedergeschrieben. Und was dabei durch deine Optimierung rauskam, ja, das können die Leser also hinterher selber nachvollziehen. Aber ich habe ja auch geglaubt, meine Formulierungen oder meine, mein Selbstgespräch bei der Kletterleistung auch sei perfekt. Aber ja, du, du hast mich da eines wesentlich besseren belehrt. Es sind wirklich, also glaube ich, so die ganz kleinen Details in der Kommunikation, die dann irgendwo das Unterbewusstsein ständig auch vom Durchbruch, sage ich mal, ab, Abhalten und auch Sieger vom ewig Zweiten unterscheiden, kann man das so sagen.
2: Ich denke, es hängt sehr viel mit Betriebsblindheit zusammen. Nämlich Dinge, von denen, man dass sie richtig, von denen man überzeugt ist, dass sie richtig sind, die sind richtig und werden nicht mehr so hinterfragt. Beispielsweise passiert mir das öfters, wenn ich Skripten aufsetze und dann denke ich, es passt, es ist fehlerfrei und dann, wenn ich es drei Wochen später anschaue, finde ich wieder Fehler. Mhm. Und diese, diese gewohnten Geschichten, die machen Betriebsblind. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, das man, das man einfällt, ein, ein top der plötzlich keine Leistung mehr bringt in, in seinem gewohnten Stil und alles genau richtig macht. Er macht das Training richtig, er macht die mentale Vorbereitung richtig, nur was ihm nicht bewusst war, dass er bei dem, bei dem Anlauf zur, zur Schanze irgendwo daran erinnert wurde, dass er Vater, werbender Vater ist. Und dass ihm da auf diesem Weg bis zum Absprung vom, vom Schanzentisch ganz einfach das Bewusstsein unter, das heißt, unterbewusst bewusst wurde, dass er vertreten, dass es mit Verantwortung zu tun hat. Und damit hat er eine an eine, der anderen Absprung am Tisch geliefert. Und das ist ihm nicht bewusst. Und für mich ist so dieses, dieses optimale, leichteste Trainingsphänomen Holzhaken in der Beziehung. Wenn ich mir hundertprozentig konzentriert und gelingt, einen Block immer wieder genau in der Mitte zu treffen, beziehungsweise einen vorgehackten Spalt genau zu treffen, ohne dass ich dann eben eine neue Kerbe ziehe. Hingegen, wenn ich gedanklich minimal abwesend bin, dann schaffe ich das nicht. Ja, du. Also dieses Fühlen, sich im Ziel fühlen und im Tun fühlen. Das führt dazu, dass das, äh, das Ergebnis hundertprozentig erreicht wird. Hingegen, wenn jetzt jemand damit beschäftigt ist, dass er, dass er das wohl machen könnte, es vielleicht unter Umständen bereits andere gibt, die es besser können, nimmt dann nimmt ihm das wieder Potenzial weg.
0: Ja, also von, deiner, von dem Glauben an deine positive Energie durfte ich mich selbst überzeugen. Ich war bei dir im Piemont, das war im Sommer 2005, und die kleine Anekdote habe ich dann auch im Big Bauer beschrieben, wie dir. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Der Schlüsselbund fiel dir aus der Hand, als wir dein Cabrio verlassen haben. Mhm. Und du hast es einfach elegant mit dem Fuß, hast du dir den Schlüsselbund zurück in die Hand gekickt. Und ja, jeder andere, ich sage jetzt mal, die meisten hätten gesagt, also auch mir lag es auf den Lippen, Glück gehabt. Mhm. Du hast aber vorher schon was gesagt? Ja, naja, super, dass ich dir jetzt ganz weg habe. Ja, na, und, und den, genau, ja, und du hast ja, genau, und du hast den Satz noch weiter, super, jetzt habe ich schon wieder einen Grund, mich heute zu loben. Ich denke, ja. dort fängt es an, selber das, ich glaube, das Wort Glück ist bei dir quasi auch aus dem, aus dem Wort- und Gedankenschatz gestrichen, sehe ich das richtig. Also es steht
2: nicht nach Glück, nein, es steht nach Erfüllung. Ja. ja.
0: Aber ich sage jetzt mal, viele Leu vielen Leuten fällt es schwer, sich über sich, über sich selbst zu aufzuregen, sie, sich, ja, sich selbst niederzumachen, mhm. über sich selbst zu schimpfen, aber dass man sich selber lobt, sich selber wertschätzt und dann auch verwirklicht.
2: Wir haben jetzt einen Coaching, das war Coach, auch hier in Piemont, und zwar haben wir einen, einen Treffpunkt abgemacht, die treffen in Doliani im Ort, und wir fahren zu mir die äh, Straße in Bergen auf und hinter mir fährt er nach und aus unergründlichen Gründen ist er von der Straße abgekommen. Und hat aber das Auto wieder, da, ohne dass irgendein Schaden passiert ist, auf die Straße zurückgebracht. Mit dem Ergebnis, dass er sich furchtbar geärgert hat, was er für ein Idiot ist, er kann nicht einmal Auto fahren, etc., etc., in jedem Korken, das hat es geschafft, dass er überhaupt auf der Straße geblieben ist. Und das war ihm neu. Mhm. Also darüber nachzudenken, wie bin ich mir überhaupt in der Lage, dass ich in brenzlichen Situationen das Fahrzeug auf der Straße halt, und nicht, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich von der Straße komme. Also ressourcenorientiert ressourcenorientiertes Verhalten bringt viel mehr, den denn Wegen, oder, wird viel eher das Ziel, als dass ich das über Fehler nachdenke und Fehler vermeiden möchte, beziehungsweise Fehler begründen. Warum habe ich den
0: Fehler gemacht? Ich denke, das Unterbewusstsein arbeitet wie eine Art neutraler Computer. Wenn Drücke ich das richtig aus, also wenn das Unterbewusstsein über Tag 100 Mal bekommt, du bist eine Pfeife, du hast das Auto in den Graben gesetzt, du hast das und das nicht richtig gemacht, du hast nicht perfekt trainiert, du hast bei der Ernährung wieder, keine Ahnung, du hast ein paar Kalorien übersehen dann kommt das genauso an, wie wenn ich mich über alles lobe, was ich über den Tag gut gemacht habe. Also ich denke, in der Nacht zieht das Unterbewusstsein Bilanz und ich stehe als Sieger oder als Verlierer da, kann man das so sagen? Das ist gerade
2: in dem Sinn sicherer Hygiene. Wenn ich mir mal um Gedanken mache, was habe ich denn alles Gutes geleistet, dann habe ich eine ganz andere Schlafqualität, als wenn ich mir denke, was habe ich ja. am, am Tag als
0: Ja. Und
2: damit steht natürlich das Unterbewusstsein mit ganz anderen Kräften zur Verfügung und vereint sich auf einer ganz anderen Ebene. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das, das geht ja auch um dieses interne Lernprogramm, wenn ich irgendwas lernt, dann tritt der Erfolg meist in kleinen Schritten auf. Und diese kleinen Schritte werden von vielen, na endlich, hoffentlich, es wird aber langsam oder, oder es ist schon Zeit, damit dieser Erfolg eintritt, ab Abgefunden und nicht, dass man sich darüber freut, sondern wenn ein kleiner Lernerfolg da ist, dann gehört dieses Lernprogramm, dieses Lernsystem ganz einfach gelobt und belohnt, indem man sich darüber freut, auch wenn es noch so ein kleiner Erfolg ist. Damit wird sichergestellt, dass das Unterbewusstsein bestärkt wird und, und äh, stärker und schneller in die Richtung, in die gewisse Richtung führt.
0: Nun hast du mich auch schon äh, neben dir als, als oder unter dir als Lehrtrainer in Seminaren als Gasttrainer eingeladen was die Leute dort kaum fassen konnten oder immer wieder sie haben immer den, das Haar in der Suppe gesucht, bei uns beiden im Lebensstil irgendwo, sie wollten es nicht fassen dass da zwei Trainer sind, die einfach glücklich zufrieden sind, du hast dein Traumleben in, in, in Piemont, ich habe von meinem Leistungssportleben hier in, in Dormen erzählt und ja warum, woran liegt es, dass, 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 dass manche Leute auch wie du anscheinend immer Glück haben, sie, sie haben den Erfolg im Leben fast schon gebucht. Sie gehen, ja, sie, sie, sie gehen beständig ihren Weg, sie haben Erfolg, so wie zumindest einfach das, was sie unter Erfolg definieren, erreichen sie mit der, mit, mit der Sicherheit eines Flugzeugträgers, sage ich mal, navigieren sie auf der Erfolgsstraße. Wo, wo liegt, wo, also quasi unabbringbar vom Kurs, woran liegt das? Und dann gibt es andere, die, ja, die schlägt es im, im im Strudel des Lebens zwischen Schicksalsschlägen und, und persönlichen Krisen umher wie die, die Nussschalen im, im Meer.
2: Für mich ist einfach das Wichtigste, dass jemand wissen soll, was er was wissen muss, was er will, unbedingt wissen muss, was er will und dann das Wort richtigstellen. Was bedeutet das sehen. Mhm. Und damit ist das Thema eigentlich klar, sobald man wieder der Bedeutung bewusst bin dann weiß ich, was man das unbedingt erreichen will, beziehungsweise was es für mich persönlich überhaupt bedeutet, auch im Umfeld, im NLP nennt man das Öko-Check. Und wenn ihr weiß, was ich will, dann ist es leicht zu finden und wenn man mir der Bedeutung bewusst bin, ist es leicht wert zu schätzen.
0: Ich meine, du, du hast ja auch nicht nur Holzpflöcke Hulz, zerhackt, sondern du warst Marathonläufer und dir ging es da glaube ich auch vor allem um den mentalen Sieg, sage ich mal. Du hast mir aber ein Buch äh, ans Herz gelegt. Ich habe mir, ja, wie jedes Buch habe ich mir das natürlich auch besorgt. Das liegt vor mir. Es heißt The Lazy Way to Success. Mhm. Ja, Freddy, wird man mit Lazy Way to Success zum Marathon Finisher. Also, ich, oder, ja, auch bei dir im Piemont, ich sehe da sehr wohl, also, du bist nicht, du bist für mich genauso, wie, genauso wenig wie ich arbeitsscheu.
2: Zum ersten Mal eintauchen in das, was man will. Mhm. Und zwar mit, mit allen Sinnen. Und wenn das nach dem Konkurrent ist, wenn das stimmig ist, und ich weiß ganz genau, das ist es, dann fällt es leicht, äh, fällt es leicht die Motivation zu halten und überhaupt dran zu bleiben. Mhm. Das ist Konsequenz und, und konstantes und vernünftiges Zielgerichtetes Handeln ist nach dem automatisch vorhanden.
0: Also der Körper folgt wie bei mir auch, quasi automatisch den Geist, dass ich, dass ich am Morgen das, das fragen mich auch viele, Jürgen, wie schaffst du das am Morgen als erstes einfach nach dem Aufstehen äh, zuerst mal 20 Minuten auf dem gemeter zu landen? Also ja, ich, ich frage mich oft, was, wie, wie könnte der Tag schöner beginnen? Ja, wir wissen, was es bereitet. Ja, es, es, ist, es ist mir absolut klar, es gehört dazu und, und dass ich fit bleibe und ich ich sehe das Training zum Beispiel als Luxus, als, als sinnbringende Aktivität meines, in meinem leben auch als sinngebende Aktivität und andere sehen es als Bestrafung, Selbstquälung und es, ist, es scheint mir wirklich auch die Arbeit, ich, ich spreche jetzt wieder das Lazy Way to Success von deinem Namensväter Fred Grasso an, es ist, es ist oft Blickwinkel, der Blickwinkel, der die Dimension, der Dimension verändert.
2: Wobei man der, der, der Autor natürlich auch der Seele spricht und, und im Prinzip sehr viele Dinge bestätigt, die ich schon lebenslang mache. Dann fällt dazu Anthony Robbins ein. Anthony Robbins sagt, es ist unglaublich schwer, sich zu motivieren, in das Fitnesscenter zu gehen, wenn man an den Weg denkt, an die Arbeit, an das Kleiderwechsel, duschen, etc. etc. Denn hingegen, wenn man daran denkt, was es für den Körper bedeutet, wenn man sich fit fühlt, dann fällt es sehr leicht, dass man sich ins Fitnessstudio begibt. Und ich denke, das trifft wohl für jedes Training zu, wenn ich mal denke, ich muss das Training so in der Intensität ausführen, ich muss hart trainieren, damit ich 1000.000 reich habe. Ich denke einfach, wenn ich dieses Training so und so durchführe, dann führt es das dazu, dass ich meinem Ziel näher komme. Dann sind es keine Schmerzen mehr, sondern ich, dann ist einfach ein Körperlernen und, und dann ist es keine Belastung mehr, sondern es ist einfach nur eine Bestätigung dafür, dass ich mir richtig und, und, und im richtigen Tempo meinem Ziel näher.
0: Du hast ja auch immer wieder bewiesen, dass durch kleine und spektakuläre Änderungen gewaltige Ziele erreicht werden können. Ich ja. kann mich erinnern, vor einem Jahr, als ich dich getroffen habe, ja, du hast über das ganze Gesicht berechtigt gestrahlt, denn du hast einige Kilo abgenommen und hast zudem einfach ja, gesund, fit ausgeschaut und ich wusste, du hast auch deine Seminare nicht vernachlässigt.
2: Mhm. Das
0: waren, glaube ich, auch so ganz kleine, ja, sage, kleine, aber mentale Umstellungen. Ja. Also auch, ja, auch, sich in, auch sich in ein altes Ich zu versetzen, die Sache nennt sich im NLP die Timeline-Technik. Ich glaube, da, da steckt auch steckt viel, viel Potenzial dahinter, wie in, in zahlreichen anderen NLP-Techniken.
2: Ja, die Timeline ist ein sehr, sehr effektives Werkzeug, das nicht nur die Vergangenheit äh, wieder neu aktiviert, sondern wo genauso gut zukunftsfrei programmiert werden
0: kann. Mhm. Programmiert bezieht sich immer wieder aufs Unterbewusstsein, also der, der neutrale Computer-Unterbewusstsein.
2: Einmal bewusst dem Unterbewusstsein klar klarzumachen, was man will. Das reicht einmal, das mit allen Sinnen davor zu erfahren, dass es richtig ist und die Bedeutung zu erkunden. Und dann den Auftrag und das, und das Vertrauen an das Unterbewusste zu geben und damit es Ziel
0: erreicht. Ich glaube, wo du auch Meisterklasse erreicht hast, war die Heilung von Allergien. die Allergien abstreifenden. Ja, du, du hast mir dort von, von Leuten erzählt, die jahrzehntelang von diversen Allergien geplagt sind und bei, ja, Behandlung darf man fast nicht sagen, aber bei, bei einem Besuch bei dir diese, wie du es gesagt hast, abgestreift, einfach zurückgelassen haben.
2: Da geht es ist immer dasselbe System. Einmal aufzubauen und einmal zu erleben und einmal zu erfahren, mental zu erfahren, was es bedeutet, von dieser Allergie befreit zu sein. Und das Schwierigste bei diesem Programm ist immer für die Leute, dass sie sich ein Leben dass sie ihr Leben beschreiben können, indem sie auf diese Symptome verzichten. Also was hast du denn das, wenn die Symptome nicht mehr da sind, was ist anstatt diese Symptome da? Und das ist das Schwierigste, aber auch das Erfolgreichste daran.
0: Das heißt, die, die, die Energie, die die, die die Allergie beansprucht, in andere Kanäle zu leiten.
2: Die Allergie ist irgendwas, das ist bekannt und das andere ist unbekannt. Und äh, das heißt, es gibt auch den Satz: Gesundheit ist nicht automatisch das Ausbleiben von Symptomen, sondern Gesundheit ist etwas ganz anderes, was viel mehr äh, und umfassender ist, als nur nicht krank zu sein. Mhm. Genauso ist es bei der Allergie, wenn jemand keine Allergie mehr hat und jahrzehntelang gewohnt ist, dass also er allergisches Verhalten auf gewisse Stoffe äh, erlebt und er hat dann plötzlich dieses Verhalten nicht, dann ist er zuerst mal darauf konzentriert, was fehlt denn. Ich muss keine Medikamente mehr nehmen, ich, ich, dann muss ich noch auf dieses, oder, oder jenen Stoff aufpassen. Ich muss nicht mehr darauf achten, wenn ich wenn ich im Frühling oder im Sommer hinausgehen möchte, damit ich nicht wieder diese Reaktionen erlebe, etc., etc sondern das heißt ja was ganz anderes. Nämlich, dass sie plötzlich klare Augen haben, dass sie frei atmen können, dass sie, dass sie verschiedene Gerüche klar differenzieren können, dass sie vollkommen anderen Geschmacks- und Geruchsindauern haben, dass sie... Eine, eine optimale Energie im Körper spüren und, und, und ein vollkommen anderes Bewusstsein und natürlich auch Lebensfreude haben. Und wie sich Lebensfreude wieder auswirkt.
0: Lebensfreude, das klingt auch aus deinen Worten, ja, eindeutig. Mhm. Wenn sich jemand unserer BarQSCC-Zuhörer, so wie ich, im, im Herbst 2003 jetzt äh, für eine konkrete NLP-Ausbildung entscheiden will, mhm. ob für sich selbst oder einfach mal zum Reinschnuppern, äh, was empfiehlst du ihm da? An welche Organisationen kann er sich wenden und wie findet er einen, äh, einen seinen Lehrtrainer, sage mal, wie ich damals dich gefunden habe?
2: Ja, natürlich ist es leichter, sind wir so mehrsprachig in der Beziehung. <lacht> ja, klar. Äh, es ist ganz einfach. Also die, die Seminare, die ich mache, hier im WIFE gibt es zum Beispiel verschiedene Angebote. Es gibt zum Beispiel diesen, diesen äh, Informations Kurs, der dauert zwei Tage, in zwei Tagen erfährt man sehr viel darüber, ist NLP brauchbar oder nicht.
0: Das kann ich bestätigen.
2: In welche Richtung geht denn NLP und, und was kann man sich darunter vorstellen? Wenn jemand mehr machen möchte, dann ist es sicher sinnvoll, wenn er sich mal zumindest die nlp Praktischen ausbildung leistet, weil damit hat er alle, alle Werkzeuge in der Hand, mit denen er sein Leben so gestalten kann, dass es Dinge ermöglicht, die vorher überhaupt nicht einmal vorstellbar waren. Aus also meiner Erfahrung war NLP und dieses NLP-Kennenlernen, weil das absolut Wertvollste, ich bin jetzt 54 Jahre und das, was ich bisher als das Wertvollste in meinem ganzen Leben erachte, ist einfach dieses Kennenlernen und Erlernen von NLP, was ganz einfach neue und, und unglaubliche neue Perspektiven geliefert hat.
0: Mhm. Ja, also du, du warst ja nicht der geborene NLP-Trainer, soweit ich weiß.
2: Absolut. Für die bin. richtig Raucher und äh, welkrolig. Ja,
0: also ich, ich habe schon mehrfach im Interview gewähnt, erwähnt. Auch du hast selbst in deinem Leben fast also nicht fast, sondern ganze 180 Grad kehrtwenden einfach realisiert mhm. und lebst inzwischen ein Traumleben im Piemont. Mhm. Für alle die sich übrigens jetzt oder übrigens die sich jetzt über Fredi Amwander Genauer informieren wollen, seine Homepage ist fredi-anwander, fredi mit y und anwander gerade durchgeschrieben ohne Punkt, Punkt wordpress.com. Also das ist die Homepage von fredi-anwander, diese ist auch im Linkverzeichnis auf der Reiskom ist sie verzeichnet, beziehungsweise auch im, im persönlichen im Persönlich Menüpunkt von der Jürgen Reiskom. Ich kann das, was der Freddy gesagt hat, soeben bestätigen. Ich habe die praktische Ausbildung bei ihm gemacht und ich habe festgestellt, dass ich das Handwerkszeug habe, 100% meiner Energie auf ein erfolgreiches Leben, auf ein glückliches Leben äh, leiten zu können, zu dürfen, auch für mich und für andere. Und es, ist, es war auch in meinem Leben, war es, sicherlich eine der allerwerbvollsten Erfahrungen, dich und auch die damit verbunden, die, die Technik des NLP kennenzulernen. Mhm, danke. Freddy, danke auch dir.
2: Ja, also vielen Dank und viel Erfolg auch
0: weiterhin. Alles klar. Wünsche ich dir auch. Danke für deine Zeit und bis bald. Einen schönen Tag, bis bald. Dir auch. Ja. Ja, Dominik, wir sind zurück. Der Freddy hat uns seine Kusch Zeit zur Verfügung gestellt. Ja, wie hat auf dich gewirkt, mein also, Mentalguru?
1: Ja, also ich finde es auch super, dass er Zeit für uns findet. Also es ist nicht so, dass der wenig zu tun hat. Ganz im Gegenteil, ich glaube seine seine Qualitäten sind sehr, sehr gefragt, auch wenn er in Italien ist oder gerade weil er in Italien noch ist. Also ich glaube, das geht über die Grenzen hinaus, denke ich mir mal, also bei ihm. Also, da das wird schon seinen Grund haben, dass er sich hier eine ruhige Gegend hier in Piemont gesichert hat. Und er vermittelt ja. das auch durch seine angenehme Stimme, muss ich sagen. Ja, hat Ruhe in der Stimme.
0: er hat sich in Italien also nicht so ruhig gesetzt, im Gegenteil. Er hat sich dort, wie du es eben erwähnt hast, in einer äh, recht menschenleeren Gegend. Also der nächste Nachbar ist gut, Ja, ich, ich kann mich erinnern, ist sicherlich ein guter Kilometer weg. Und er hat sich dort äh, ein Grundstück mit einem Haus gekauft und hat dieses Haus wirklich in mühsamer Handarbeit, da hat er vorher vom Holzhacken gesprochen, also er ist dort, äh, er hat das ausgebaut, aber zu einem echten Seminarzentrum. Also er braucht, Freddy braucht ähnlich wie ich, immer wieder die, die körperliche Arbeit, wie du im Freien trainierst, braucht er immer wieder solche Rocky Workouts, kann man fast schon sagen, natürlich für den, auch für den Körper, körperlichen Ausgleich, also er ist super in Form, hast du eh vorher gehört, ich meine, er ja schon Marathons gelaufen. Aber er hat in Piemont wirklich sich sein äh, Coaching Eldorado dort geschaffen, in einer Gegend, wo er einfach, wo er seine Energie frei strömen lassen kann, wo er sich wohlfühlt.
1: Ja, und das hat auch mich hat auch fasziniert. Du warst glaube ich selbst bei ihm unten, was du erzählt im in Interview, und ja, einfach auch diese eine Passage, wo er gesagt hat, wo, du, wo das mit dem Schlüsselbund war und er dann gesagt hat, man soll sich viel mehr loben. Also viel zu viele Leute schimpfen über sich, man soll sich viel mehr loben. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ja, das ist dasselbe wie ein halbes Glas Wasser. Der eine sagt, ja es ist halb voll, der andere sagt, es ist halb leer, aber die positive Denkweise wäre halb voll und
2: ja, das hat mir gut
0: gefallen. Ja, wie es vorher im Interview vorkam, also irgendwo sich über, selbst, sich, über sich selbst lustig zu machen, sich selbst, äh, ja, sein eigenes Licht unter den Scheffel zu stellen oder sich selbst sogar zu beleidigen, das äh, haben speziell anscheinend die, die nördlichen Länder sehr, sehr gut gelernt. Es ist äh, faszinierend, dass wenn, wenn mir irgendwas gut geht oder irgendwas glückt, ja, da, da ist es, das, das Wort in der deutschen Sprache, wenn etwas glückt, wird es oft auf Glück abgewälzt. Das hält der Fredi genauso wie ich einfach absolut für falsch. Nur darf man es also ich, ja, ich denke in Deutschland und, und anderen Ländern, in denen der Podcast jetzt gehört wird, schaut es nicht anders aus, als wir uns in Österreich. Äh, Dominik. Aber bei uns ist es ja fast schon, ja, das darf man ja fast schon la nicht laut sagen. Das wird ja dann gleich als Selbstverherrlichung oder was ich was hingestellt, wenn ich selber mich bei meinem Erfolg, ja, unterstütze gedanklich.
1: Ja, also auch in Amerika ist das zum Beispiel anders, da ist auch die Mentalität anders, also Leute, die sich etwas schaffen aus eigener Kraft, werden da eher noch bewundert oder, ja, also das wird als gegeben hingesehen und bei uns, ja, da, da ist der Neid schnell einmal da und vor allem das Problem ist, ja, es, es gibt sofort das Selbstverherrlichend, wenn man, wenn man sich etwas schafft, Selber. oder wenn man auf sich stolz ist das wird oft schnell falsch verstanden obwohl das eigentlich glaube ich ein sehr sehr positive eine sehr, sehr positive grundeinstellungsweise ist wenn man auf das stolz ist was man macht das ist glaube ich ja der grundboden für gute erfolge
0: ja der grundboden sicherlich nicht für sportliche erfolge du hast eben in amerika die wiege des NLP genannt, dort ist es zum Beispiel, werden Fehler zum Beispiel auch äh, sehr viel toleranter gesehen. Ein, ein Konkurs in Amerika ist nichts Besonderes. Bei uns ist man da irgendwo ja das Leben lang gebrandmarkt. Auch wenn ich jetzt nicht irgendwo jemandem äh, ans Herz legen möchte, Fehler zu machen, aber sich zu den Erfolg, den eigenen Erfolg. Sie haben zu auf die Schulter klopfen, wie es der Freddy damals wirklich gemacht hat, dass ihm der Schlüsselbund aus der Hand fiel und er das akrobatisch wieder zurück äh, zu ihm kickte. Das war einfach cool. Also er hat einfach sofort gesagt, hey, lästig wieder, wieder ein Grund mehr mich heute Abend loben zu dürfen. Natürlich sind auch meine Big Power beschriebenes Erfolgsjournal, das ich auch jetzt im Power wieder aufgegriffen habe. Dominik, du kennst ja auch die, die Mentalgeschichten von vom Powerquest oder die mental unterkapitel von powerquester ist leser also es war mir einfach wichtig auch dort noch einmal darauf einzugehen wie gesagt irgendwo es sind einfach dinge die die einen zu nacht geben denken sollten genauso wie in südlichen ländern wie italien griechenland spanien das stottern äh, unbekannt ist also dieses dieses äh, phänomen der ja das auch na natürlich in den sag ich mal in den nördlichen ländern mit, mit Verklemmtheit oder irgendwas oder mit nicht, dass sich rausgehen und so weiter in Verbindung gebracht wurde. dass Also dieses Symptom ist dort völlig unbekannt.
1: Ja und ich glaube da können sich einige Hörer durch, diesen, durch diese Tipps von Freddy Anwander, vielleicht sind einige auf den Geschmack gekommen, auch einmal die mentale Seite ja, ein bisschen mehr an die sportliche Leistung ja, etwas mehr zuzulassen. Also mental ist sehr, sehr viel möglich und ja, man kann oft ja, Tiefs auch sehr, sehr viel besser überwinden. Das Beispiel gibst ja auch du selbst mit, deiner, ja, mit deinem Handbuch und äh, du das dann ja das war nicht nur eine rein körperliche Sache, sondern ich glaube, da ist sehr, sehr viel vom Geist aus gesteuert gewesen, dass, ja, dass das wieder wird.
0: Ja, ich habe wie im prinzip beschrieben, ich habe da zweimal täglich mit autogenem Training darauf meditiert und habe einfach dafür gesorgt, dass der Knochen, Natürlich in der Topzeit wieder Zusammenhalt. Also ich denke immer, dass Wunder geschehen, aber auf der anderen Seite ist der Erfolg auch beeinflussbar. Eines, was erfolgreich in allen Lebensbereichen, und da gehören die Sportler natürlich auch dazu, was sie einfach durch die Bank, alle Athleten, die ich bisher kennen durfte und natürlich auch die, die ich hier auf Bauerquest.c direkt interviewen durfte, die hatten eines gemeinsam. Sie hatten einfach ein sehr, sehr starkes Ego. Also einfach ein, ein, ein Wille, das durchzusetzen, was sie wollen. Und auch einfach das, die sichere Überzeugung, dass das, was sie tun, das Richtige ist. Das ist, das war unglaublich. Das war wirklich, das hat sich durch die Bank gezogen. Egal, ob das ein, ja, das, das, das geht wirklich durch, nicht nur durch unsere Goldkandidaten, sondern auch durch die Peak Athleten. Und das war wirklich immer wieder fast körperlich spürbar.
1: Ja, also das sind Persönlichkeiten und du hast mir auch erzählt, äh, bis wir zu diesem heutigen Live-Interview gekommen sind, am Vortag hat Freddy noch äh, gesagt, ja, weil, wo der eigentliche Termin geplant gewesen wäre, also gestern, äh, da hat er einfach gesagt, ja, ich, es geht mir heute halt einfach nicht aus, aber morgen machen wir das Ganze und der hat sich akribisch darauf vorbereitet, wie es sich gehört einfach. Also der hat der überlässt nicht dem Zufall, wenn ich das so sagen kann.
0: Absolut. Also es gibt einfach viele, die den Erfolg äh, wünschen, aber dann nicht das Notwendige dafür tun. Der Freddy gehört da auch absolut nicht dazu. Wir haben zwar das Lazy Way zum Success angesprochen, ein Buch, das übrigens auch in den Buchtipps auf der Jürgen reis kommt zu finden ist. Aber ja, der der Freddy ist, also genauso einer, der er wollte also die, die Interviewthemen und er wollte sich ordentlich darauf vorbereiten. Und ich denke, ja, er hat sich mehr als benibel darauf vorbereitet. Also seine Antworten, denke ich, sind, ja, denke ich, weiß ich, die sind, ja, die sind einfach auch für unsere Zuhörer, so, so bin ich überzeugt, Gold wert. Nützen,
1: Quatsch erzählen wollen, sondern der will Sachen rüberkommen, bringen, die, ja, die für jeden, ja, die für jeden wertvoll sind und die für jeden etwas bringen und ja ich glaube das ist ihm sehr sehr gut gelungen also mir hat das Interview sehr sehr gut gefallen und ja bin schon gespannt auf weitere Themen dieser Mann vielleicht steht er uns wieder mal zur Verfügung es tut sich immer wieder was Neues auf
0: ja also für alle die sich ebenso wie ich überzeugen wollen dass NLP Quatsch ist das wollte ich bei der ersten äh, ja bei, beim ersten NLP Schnupperkurs die sollen das bitte gern versuchen aber sie werden ja, eventuell enttäuscht werden, genauso wie ich. Also, <lacht> also es gibt einfach zahlreiche NEP-Kurse, es gibt zahlreiche NP-Trainer und ich kann jedem, der an der Materie empfällt, interessiert ist, nach diesem Interview einfach nur so ein Schnupperseminar oder ein Schnupperwochenende her herzlichst ans Herz legen. Und eventuell ist es auch für den einen oder anderen Zuhörer wirklich der Sprung ins nächste nicht nur ins nächste mentale Level, sondern ins nächste Level zum sportlichen Erfolg und aber auch zum Lebenserfolg, genauso wie es bei mir der Fall war.